1: sobre os primeiros movimentos e articulações neste início de ano para as eleições de outubro. O que esperar da cena política nacional em 2022? Em menos de nove meses, os brasileiros vão às urnas para escolher quem comandará o país pelos próximos quatro anos. E mesmo que a campanha tenha início oficialmente apenas em agosto, a corrida presidencial já começou. Na dianteira estão, segundo as pesquisas, o ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, Atrás deles, aparece um conjunto heterogêneo de nomes que tentam se viabilizar como aposta de terceira via no confronto entre o lulopetismo e o bolsonarismo. Fazem parte dessa lista o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do Podemos, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, o governador de São Paulo, pelo PSDB, João Dória, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul. O ano mal começou e já é intensa a movimentação de partidos e grupos políticos, na negociação de apoios e na costura de alianças eleitorais. Em jogo está não somente a cadeira do Palácio do Planalto, mas as disputas regionais, já que a população também elegerá governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Além das articulações políticas, o início de 2022 também tem sido marcado por outros dois temas, saúde e economia que estarão obrigatoriamente na pauta de candidatos e eleitores. Com a variante Omicron, o mundo vem registrando recordes sucessivos de casos de Covid-19 e a média móvel se aproxima de 3 milhões. No Brasil, os registros da doença nos últimos dias têm saltado entre 500% e 700% na comparação com as duas semanas anteriores e pressionam o sistema de saúde. A maioria dos estados e das capitais já estão na zona de alerta para ocupação de leitos de UTI por covid No Ceará, em Goiás, em Pernambuco e no Espírito Santo, o índice de ocupação ultrapassa 80%. Janeiro também trouxe números preocupantes para a economia. O Brasil fechou o ano passado com uma inflação de 10,06%, a maior alta desde 2015 e quase o dobro do teto da meta prevista pelo Banco Central. Puxado pelo aumento de preços da energia elétrica, dos combustíveis e dos alimentos, o índice brasileiro é o terceiro maior entre os países do G20, Ficando atrás apenas da Argentina e da Turquia, além da inflação de dois dígitos, a alta taxa de desemprego que atinge 13 milhões de brasileiros e a expectativa de baixo crescimento do PIB, que segundo o BC não deve ultrapassar 1%, compõem um cenário desafiador. Há pouco mais de oito meses para o primeiro turno das eleições, existem então poucas certezas e muitas dúvidas. Que tendências apontam as pesquisas mais recentes? Qual será a estratégia dos principais candidatos daqui para frente? Lula e Bolsonaro conseguirão manter sua vantagem em relação aos demais? Existe espaço para uma candidatura competitiva da chamada terceira via? Qual vai ser o peso da economia na disputa eleitoral? E como a pandemia vai impactar essa corrida? Todas essas questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Vou dar início o nosso bate-papo perguntando ao Marcelo, nosso especialista em pesquisas, o que revelam os últimos levantamentos de intenção de voto. O que indicam os números mais recentes sobre a corrida presidencial, Marcelo?
2: Olha, Rafael, as primeiras pesquisas que foram divulgadas agora nesse início de ano, elas mostram um cenário eleitoral bastante estável, né? na comparação com o que a gente já vem, já vem vendo há alguns meses. Né? As intenções de voto, já nos últimos seis meses, elas têm oscilado muito pouco. O que é importante a gente notar? né? Primeiro, hoje a gente tem um quadro bem diferente do que a gente tinha em eleições presidenciais anteriores. Como você falou, a gente está aí há quase nove meses do primeiro turno, mas para o eleitor é como se a votação fosse daqui a pouco tempo. né? O primeiro dado que mostra isso é a intenção de voto espontânea, que é quando, numa pesquisa, a gente não diz para o entrevistado quais são os candidatos. A gente pergunta em quem ele votaria se a eleição fosse hoje. E, em média, seis em cada dez eleitores... Citam o nome de alguém, né, de algum candidato, sem a gente precisar apresentar a lista. Historicamente, isso não é comum. né? Esse tempo todo, ainda distante da eleição, a essa altura do campeonato, o número de indecisos costumava ser bem maior. No cenário estimulado, que é quando a gente apresenta para o eleitor: olha, esses são os candidatos, dentre esses, em quem você votaria, 80% dos eleitores, 8 em cada 10, escolhem algum nome. Então, Além de indicar que o eleitor já está pautado, ele está de olho na eleição de outubro, isso mostra também que a ampla maioria do eleitorado não rejeita os nomes que estão colocados hoje na disputa. né? 80% deles escolhem alguns dos nomes. Como você falou, a gente tem aí praticamente 10 nomes concorrendo como pré-candidatos para a eleição de outubro. E por que que o brasileiro está respirando já essa eleição presidencial? né? Primeiro, porque a gente tem uma disputa diferente esse ano a gente tem dois nomes com um recall muito forte. A gente tem o ex-presidente Lula e a gente tem o atual presidente Jair Bolsonaro. Na maioria das pesquisas, eu estou falando aqui de uma média das principais pesquisas divulgadas, o petista gira entre 40% e 45% dos votos e o Bolsonaro aparece em segundo com percentuais que variam entre 20% e 25%. Então, essa é, um, é uma primeira explicação. A gente tem dois nomes muito conhecidos e, de cara, praticamente dois em cada três eleitores fala não, eu voto ou no presidente ou no ex-presidente. E, segundo, porque a gente tem uma, uma polarização que se mantém desde 2018, ou até um pouco antes, né? mas ela continua, essa polarização entre PT, barra Lula e o bolsonarismo. Para o espectador ter uma ideia, o candidato que aparece em terceiro nas pesquisas, como você falou, é o, ju- o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro, que gira ao redor aí de 10%, né? Chegou a aparecer com 11% em algumas pesquisas. Ele ainda está bem distante dos líderes e os demais candidatos eles não passam de 5%. Então, assim, resumindo, o eleitor está de olho na eleição presidencial e hoje, né? Estou falando aqui em janeiro de 2022, é difícil a gente imaginar o segundo turno em que não estariam um Bolsonaro e Lula, né? Numa disputa de segundo turno. Esse quadro pode mudar? Claro que pode, né? A gente ainda vai ter a definição oficial dos candidatos a gente vai ter a campanha, mas hoje, né, no cenário de agora, de janeiro, a gente está gravando essa live aqui no dia 19 de janeiro, a gente não tem nada no horizonte que indique uma, uma, uma grande mudança nesse cenário por enquanto.
1: Alô, o ex-presidente Lula vem se mantendo na liderança em todas as pesquisas, nas pesquisas já realizadas no ano passado, nas pesquisas já do início deste ano, como disse aí o Marcelo, com uma vantagem considerável sobre os demais pré-candidatos, e se a eleição fosse hoje ele teria muitas chances de vencer segundo esses levantamentos. Mas como você destacou na sua última coluna aqui na bússola, a eleição não é hoje, temos mais de oito longos meses até lá, e por isso, na sua coluna, você disse que todos os campos políticos teriam, em tese, possibilidade para encontrar um caminho vitorioso até outubro. Mas vou falar agora do caso do ex-presidente Lula. Na sua opinião, qual deve ser a estratégia de Lula para administrar essa liderança apontada nas pesquisas? Quais são as principais vantagens os maiores obstáculos da candidatura do ex-presidente. E como é que você avalia essas primeiras movimentações do grupo político dele em 2022 em busca de apoio e alianças? Essa chapa Lula-Alckmin, que vem sendo tão debatida aí na imprensa, ela se viabiliza?
3: Como você bem disse o Marcelo é, reforçou, é, o quadro é de uma certa estabilidade, estabilidade principalmente nas intenções de voto do ex-presidente Lula. Por que disso, Basicamente, porque o Lula, ele é o antípoda do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro é o antípoda do Lula. Então, como você tem um desgaste político do presidente da República, em função, principalmente, da condução dos assuntos da, da pandemia e, dentro desses assuntos, principalmente, da condução da vacinação, né? E você tem também alguns elementos da economia que causam um incômodo importante para as pessoas e eu acho que o principal deles nesse momento é a inflação, você tem que, naturalmente, existe uma tendência de fortalecer o antípoda do presidente Bolsonaro. né? Se o presidente Bolsonaro tem uma taxa de bom e ótimo em torno de 25%, que é mais ou menos também a intenção de voto dele, o que está acontecendo hoje é que a ampla maioria dos que não declaram votar em Bolsonaro estão votando no anti-Bolsonaro. E esse processo acaba beneficiando o ex-presidente Lula. Também porque, na chamada terceira via, ninguém até agora é, juntou massa crítica para se apresentar como uma alternativa real de poder. É, você tem alguns candidatos, todos eles, os melhores oscilando em torno de 5% a 10%, talvez só o Sérgio Moro em alguma outra pesquisa chegue a 10%, então você não tem, de fato, uma alternativa ao Bolsonaro consolidada que se apresente aos olhos do eleitor como uma possibilidade de derrotar o presidente da República, mas não eleger o o ex-presidente Lula. A continuidade desse quadro depende, na minha opinião, exatamente dessas duas variáveis que eu coloquei. Primeiro, da popularidade do Bolsonaro continuar baixa. Vamos ver, acho que o Márcio vai tratar disso, Né? a gente conversou um pouco sobre isso antes. Qual vai ser o efeito do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, do, da ajuda para comprar gás e outras medidas que o, que o governo está tomando. Né? Existem também previsões de que a inflação parece ter entrado em desaceleração, né? parece que o efeito da taxa de juros, da elevação da taxa de juros, está se fazendo é, sentir. né? E é preciso saber também se não vai haver uma convergência desses candidatos da terceira via. Porque se houver uma convergência de candidatos da terceira via em torno de um único nome, e esse nome adquirir uma certa massa crítica, você também pode ter alterações no quadro. Em relação... Ao presidente, ao presidente Lula, o que ele tem de fazer é um pouco torcer para que esse quadro não se altere radicalmente. Nem a situação da economia melhore radicalmente, nem o presidente Bolsonaro consiga capitalizar os resultados, por exemplo, da vacinação, que, que o país está num bom nível de vacinação, apesar de ter aí uma nova onda de Covid causada pela Ômicron, né? Esse é um cenário mundial. Em termos de vacinação, o Brasil está bastante bem, mas o presidente não consegue capitalizar exatamente porque ele não se colocou nunca a favor é, da vacinação. E depende também, como eu disse, de das alianças que você citou, né das alianças que ele está buscando. Mas essas alianças, eu não vejo tanto o aspecto eleitoral delas, por exemplo, Geraldo Alckmin. Não vejo como Geraldo Alckmin vai trazer votos para o presidente Lula. O que ele pode fazer é diminuir resistências diminuir resistências e ir lá na frente melhorar a situação de governabilidade. Mas em termos de voto, não vejo o que agrega o
1: que agrega muito, não. Márcio, eu vou fazer para vocês, as perguntas que eu fiz ao Alon sobre o presidente Lula, mas agora para você em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que aparece aí na vice-liderança todas as pesquisas, e se a eleição fosse hoje, é quem teria mais chance de estar no eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. Logo agora, no início do ano, o Bolsonaro publicou um decreto dando poder à Casa Civil, que é comandada por Ciro Nogueira, do Progressistas, na execução do orçamento de 2022. Agora a pasta precisa dar aval prévio a mudanças nos gastos do orçamento. A decisão tira poder do Ministério da Economia e fortalece a eleitoral a ala política do governo, que é responsável aí, por assegurar o cumprimento de acordos com partidos da base. Ou seja, o presidente já começou 2022 fazendo alterações no modus operandi do governo de olho em apoios importantes em anos de reeleição. E não foi só isso. Como disse aí o Alon, o Ministro da Cidadania, João Roma, anunciou segunda-feira que o valor médio pago aos beneficiários do Auxílio Brasil será maior do que R$ 400, reais. e também esta semana o governo começou a pagar o Auxílio Gás a quase 5,5 milhões e meio de famílias, ações que aproximam a administração Bolsonaro da população mais vulnerável. Como é que você avalia, então, Márcio, essas primeiras medidas de 2022 dentro da estratégia do presidente para crescer nas pesquisas e a sua candidatura ganhar mais musculatura? Quais são as principais vantagens? os maiores obstáculos na corrida até outubro, e agora que ele já tem um partido para chamar de seu PL, como é que você avalia as movimentações na composição da sua aliança eleitoral?
0: Olha, Rafael, a questão da retirada de poder do ministro Paul Guedes é interessante, porque ele perde poder, mas ele também perde um problema, que é gerenciar as verbas do orçamento em conflito com o Congresso Nacional. No ano passado, eu vou lembrar que o relator do orçamento fez uma alocação de recursos ali para essas emendas da RP9. Isso gerou um conflito entre a Câmara, Senado, uma briga, e o ministro estava envolvido nessa briga. Ele teve que gerenciar esse conflito. Este ano, ao ser retirado disso e passar isso para o Ciro Nogueira, quem vai gerenciar esse conflito não é o ministro Paulo Guedes, será o ministro Ciro Nogueira. Então, se ele passa a ter mais poder discricionário para determinar, do ponto de vista político eleitoral, para onde irão os recursos e aí ele ganha poder nesse sentido de se fortalecer no jogo político, de ter uma atuação mais presente nesse debate de para onde estão indo os recursos, é, que aliados serão contemplados, se os adversários serão ou não contemplados, e isso me parece que é claro que o Palácio do Planalto já está com a lupa verificando quem será que receberá esses recursos, se, ser, se estará ao lado do presidente da eleição ou se estará distante. E é evidentemente que eles vão tentar canalizar aqueles recursos mais para quem está próximo. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Guedes sai da briga, sai da confusão e é preservado, então tem uma preservação do ministro Paulo Guedes que eu acho interessante eu acho que, assim, e ele pa- continua participando de certa forma da discussão final de para onde vão os recursos, ele tem que assinar juntamente com o ministro Ciro Nogueira então acho que tem é, esses meandros aí ao mesmo tempo que se mostra exatamente isso quer dizer, há uma visão cada vez mais eleitoral da economia voltada para a questão eleitoral tanto é que o presidente já tinha levantado essa bola lá atrás e isso está causando até um problema que é a questão do aumento salarial para funcionários públicos. Uma categoria que ele procurou beneficiar e gera um problema para a economia e agora está pressionado por várias outras categorias a também serem incluídas nos aumentos e ele só tem 1,9 bilhão, né, menos de 2 bilhões para contemplar aí a área de segurança. Nós tivemos movimentos ontem, tem ameaças de greves, paralisações, operações padrões, sendo, sendo montadas hoje pelo país afora para afetar o desempenho do governo e mostrando a, a, o descontentamento dos funcionários públicos. Mas é claro que nesse movimento eleitoral o governo está procurando capitalizar esses aumentos do Auxílio Brasil que em algumas pesquisas constataram uma melhora do presidente no Nordeste, que é uma área que recebe muito esse recurso, no Norte do país mas ainda é insuficiente para dar uma, uma vantagem maior ou diminuir a diferença do ex-presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro nas pesquisas nesse momento. Então, a gente precisa verificar se nos próximos meses, se isso, junto com o auxílio gás e com outras medidas, como empréstimos que o governo está querendo oferecer via Caixa Econômica Federal, buscar novas medidas que possam beneficiar categorias mais baixas da população, que eles possam surtir algum efeito. Até o momento, o presidente melhorou um pouco aqui Mas com a briga dele com a vacina, por exemplo, ele perdeu o público feminino, que são as mães que cuidam dos filhos e que cuidam da vacinação dos filhos. Por isso, na balança, não houve grandes movimentos. É claro que foi a primeira semana que a gente teve pesquisas. No próximo mês, a gente precisa verificar se haverá atuação e qual será a repercussão disso. Mas eu lembro aqui o seguinte, a inflação tinha dado sinais de controle, mas os fatos insistem em acontecer. E nós temos fatos novos. Por exemplo, você teve um conflito no Iêmen que disparou o preço do petróleo no mercado internacional. Com isso, o preço do Brasil está subindo e provavelmente a Petrobras terá que repassar isso para o óleo diesel, para a gasolina, para o gás causa um desconforto na população. E quem está sentado na cadeira é que é cobrado por essas medidas. Então não adianta querer transferir para lá ou para cá. É o presidente que vai ser cobrado por isso. E é essa entrega que ele tem que fazer. Se ele não resolve o problema, se o problema mesmo que não seja dele, ele acaba afetando a população, é ele que é cobrado por isso.
1: Marcelo, agora eu quero falar com você sobre terceira via. Né? Você já comentou um pouco na sua primeira resposta. O Alon também escorreu um pouco sobre isso, aí, falando do, dos candidatos que tentam se contrapor tanto ao presidente Jair Bolsonaro quanto ao ex-presidente Lula. E aí, eu quero saber, Marcelo, de você, o que que os levantamentos mostram sobre a competitividade dessas candidaturas? Você disse na sua primeira resposta que, nesse grupo aí bastante heterogêneo, né, o que se destaca um pouco mais atrás do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro é o Sérgio Moro, e os outros estão embolados um pouco mais atrás. Então, olhando aí não somente o índice de tensão de voto, mas também o conhecimento e rejeição a cada nome, como é que você avalia o potencial de crescimento desses principais concorrentes do chamado centro?
2: Olha, Rafael, assim, poucas vezes eu acho que se falou tanto nessa chamada terceira via, né? Em alguém capaz aí de romper essa polarização Lula-Bolsonaro e e cavar um lugar no segundo turno contra um dos dois. Mas a verdade é que hoje, né? Há nove meses, quase nove meses aí da eleição, a terceira via, ela tem se mostrado com, com chances muito baixas, né? É, o único nome que já chegou a aparecer né, com dois dígitos aí foi exatamente o do Sérgio Moro, mas ainda assim no piso dos dois dígitos, né, 10%, 11%. E um patamar ainda muito distante do, do Bolsonaro, que é o segundo colocado, que gira to, entre 20% e 25%. E aí eu, eu convido o espectador a pensar aqui numa conta simples, né, no que a gente brinca numa conta de padaria. Quando a gente faz um, um cenário estimulado, a gente tem 60% dos eleitores, em algumas pesquisas até um pouco mais, que escolhem Lula ou Bolsonaro. Outros 20%, mais ou menos, isso, esse número varia, mas em torno disso, votariam em branco, dizem que não vão votar em ninguém, que anulariam o voto ou ainda não sabem em quem votar. Restam outros 20%, né? às vezes até um pouco menos, a depender da pesquisa. E esses 20% se distribuem aí entre seis ou sete nomes. Né? Metade deles estão na cesta de votos aí do Moro e a outra metade se esparrama entre todos os outros candidatos. Mesmo que, que a gente pensasse numa situação bastante hipotética, né? hipotética e extremamente improvável, que todo mundo falasse assim, não, vamos, vamos nos unir aqui e vamos votar num único nome. Ainda assim, se todos esses eleitores da, das todas as terceiras vias disponíveis migrassem todo mundo junto para o único nome, ainda assim ele começaria a fazer frente, mas ainda assim não, não garantiria um lugar no segundo turno. Então, é, esse dado mostra um pouco da dificuldade que os terceiros, quartos, quintos nomes aí têm para tentar cavar uma vaga no segundo turno. Um outro dado que chama muita atenção e para mim ele é crucial, e aí eu vou citar uma pesquisa que nós aqui no Instituto FSB fizemos no início de dezembro, né, e como dado, os dados não têm mudado muito, a gente pode é, inferir que esse dado é muito parecido hoje, quando a gente cruza os dados de rejeição. né? A gente pergunta nome a nome. né? A pessoa poderia votar ou não votaria de jeito nenhum no candidato A, no B, no C, no D e assim por diante. E aí eu faço um cruzamento para tentar entender qual é a fatia do eleitorado que diz na pesquisa que, olha, eu não voto de jeito nenhum, nem no Lula e nem no Bolsonaro. Essa fatia do eleitorado está hoje em torno de 20%. Ou seja, ao contrário do que muita gente diz por aí, oito em cada dez eleitores estão dispostos a escolher entre o ex-presidente Lula ou ou, ou o presidente Bolsonaro. né? A grande maioria do eleitorado, hoje, está disposto a votar num dos dois. Não tem tem essa rejeição cruzada que se fala muito "Ah, as pessoas não querem mais Lula ou Bolsonaro e querem uma terceira via. Claro que isso é no cenário de hoje, né? o cenário pode mudar. Agora, não dá para dizer que a terceira via está enterrada, não tem chance alguma, né? falta muito tempo para a eleição, a gente tem muito fato para acontecer né? E, e, e isso certamente pode ter influência. O que a gente pode dizer hoje é que os nomes já conhecidos aí da chamada terceira via, eles não têm empolgado o eleitor. E, para fechar né, a minha resposta, o que explica em parte isso é justamente o que você cita na sua pergunta, a questão da taxa de rejeição. Né? Nomes como Sérgio Moro ou como João Dória, por exemplo, governador de São Paulo, eles têm rejeições muito maiores que a rejeição do Lula e até maiores que a do próprio presidente Bolsonaro. Então, essa alta taxa de rejeição desses candidatos de terceira via, que é em torno aí desses dois que eu citei, no patamar aí de 60%, às vezes até um pouquinho mais, é que tem impedido que eles cresçam nesse momento aí da corrida eleitoral.
1: Obrigado, Marcelo. Alô, eu quero começar com você também sobre terceira via. O Marcelo disse aí, é, a partir de números de pesquisa, que essa, essa ideia de rejeição aos extremos ela atinge segundo essa pesquisa, ainda somente 20% dos ouvidos. né? Então, assim, quando os candidatos, os pré-candidatos terceira via, eles se colocam como uma alternativa aos extremos que representariam as candidaturas de Lula e Bolsonaro, quando a gente olha na prática, essa sensação, esse sentimento, ele corresponde a só 20%, segundo o Marcelo disse aí, nessa pesquisa que ele citou do fim do ano passado. Diante desse cenário, então, e a partir dessa conta de padaria, que o Marcelo trouxe, porque é fácil para o nosso público entender, né? Se na verdade os dois juntos, eles somam 60%, Lula e Bolsonaro, aproximadamente, tem mais 20% de brancos, nulos e indecidos, sobram aí 20%, ou menos 20% de 20%, de pessoas que não querem. Nem Lula, nem Bolsonaro votariam no outro candidato. Diante desse quadro, como é que você avalia a possibilidade, mão de uma candidatura de terceira via que seja competitiva para se viabilizar ao longo dos pouco mais de oito meses que a gente tem daqui até o primeiro turno. Qual a análise que você faz aí dos nomes hoje que estão na disputa?
3: Olha, Rafael, você tem aí um aspecto político e um aspecto aritmético, né? Vamos começar pelo aritmético. Hoje, vamos dizer que o Lula esteja na faixa de 40% e o Bolsonaro na faixa de 25%. Se algum candidato de terceira via atingisse, por exemplo, 15%, que é mais ou menos a soma entre 15 e 20 né, de todos eles. E o Bolsonaro ele escorregasse mais um pouco, você entraria numa situação de um certo, é, de um possível empate técnico entre a terceira via somada e o Bolsonaro. E aí poderia haver, e aí eu vou entrar na parte na parte política, poderia haver um movimento no sentido de é, esvaziar o Bolsonaro e levar a terceira via para o segundo turno baseado no apelo eh, de que o Bolsonaro não ganha do Lula. Então, para quem acha que é mais importante derrotar o Lula do que eleger o Bolsonaro, pode eventualmente abandonar o Bolsonaro por um candidato de terceira via. Agora, veja que eu estou supondo que, para que isso aconteça, é preciso, primeiro, o Bolsonaro continuar caindo. Segundo, alguém da terceira via chegar numa certa massa crítica de uns 15%, pelo menos. né? Então, isso pode acontecer. Isso depende dessas duas coisas, do Bolsonaro escorregar e de haver uma certa convergência. Agora, como você e o Marcelo já enfatizaram bem, veja, essa discussão de evitar os extremos é uma discussão na bolha, né? na bolha intelectualizada e na bolha que rejeita tanto o Bolsonaro quanto o PT e que é uma bolha que tem um certo tamanho, mas não é hegemônica, não é majoritária na sociedade. Na sociedade as pessoas não estão preocupadas com essa discussão de combater os extremos, as pessoas estão querendo resolver problemas, então querem resolver o problema da inflação, querem resolver o problema da vacinação, querem resolver o problema das vagas nos hospitais para os pacientes de Covid e das outras doenças, querem resolver o problema do emprego, então, a discussão política, por enquanto, está girando muito longe das preocupações centrais das pessoas. Por isso que eu digo que nós ainda não, não devemos nos precipitar de que o quadro esteja consolidado, de que o quadro esteja cristalizado, porque pode ser, eventualmente, que no momento em que as questões que interessam realmente as pessoas entrarem na pauta, você tenha uma certa movimentação. Mas eu concordo com o Marcelo, enquanto o Bolsonaro tiver 25 e o Lula tiver em torno de 40. né? Ele falou que a soma dos dois é 60, mas talvez seja mais para 65 do que, do que para 60, não sei. Mas aí já é margem de erro. Enquanto a gente estiver é, nessa situação e você tiver os candidatos da terceira via com 5, 6, 8, 3, é difícil você ter uma
2: mudança. Rafael, eu queria só dar um pitaco ali para complementar a resposta do Alonso, porque ele falou uma coisa que é muito importante, que é essa coisa de alguém ganhar uma massa crítica e, eventualmente, o eleitor que hoje votaria no Bolsonaro por convicção vou fazer o um voto útil numa terceira via que tem a chance de, eventualmente, derrotar o Lula se for um eleitor que não quer é, a vitória do Lula de forma alguma. É, e aí a gente tem que começar a olhar para as projeções de segundo turno. Claro que hoje ainda é muito cedo, né? Mas em todas as as projeções, o Lula ganha não só do Bolsonaro, mas ele ganha, por exemplo, do Moro, que é a terceira via hoje com com uma força um pouquinho maior. Então, essa é uma variável que a gente vai ter ter que acompanhar, porque para fazer essa conversão, né, o o candidato vai ter que mostrar que ele tem uma chance de rivalizar melhor com o Lula num eventual segundo turno. O que hoje, nesses nomes que estão aí no no xadrez,
3: né, no tabuleiro de xadrez, ninguém conseguiu mostrar ainda tomar liberdade de pegar uma carona aqui na fala é, do Marcelo, que as pesquisas elas pegam o um retrato de momento, mas você pode ter movimentações muito rápidas na eleição. Eu lembro que eu lembro de pesquisas faltando uma semana para o segundo turno é, da eleição é, ou mesmo para o primeiro turno da eleição é, presidencial que mostravam o Fernando Haddad praticamente empatado ali ou até com uma pequena vantagem em relação ao Bolsonaro em 2018. Então, temos que olhar com muito cuidado.
1: Isso que eu digo, falta oito meses. Oito meses é, é um tempo infinito no processo eleitoral. Ô, Márcio, a gente está falando aqui de, de alianças, de negociação de apoio, de transferência de votos, e as eleições de 2022, elas trazem uma novidade nesse sentido, das composições aí de alianças, que é a possibilidade, pela primeira vez, as candidaturas serem apoiadas por federações partidárias. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso na reforma eleitoral do ano passado e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Diferentemente das coligações, que valem para as eleições majoritárias, mas não são mais permitidas nas eleições proporcionais, os partidos poderiam se unir em federações para apoiar qualquer cargo, inclusive cargos proporcionais, desde que assim permanecessem durante todo o mandato a ser conquistado. O tema ainda está em análise no STF, mas, por enquanto, uma liminar do relator, o ministro Luiz Gilberto Barroso, considera que a mudança é constitucional. Na sua opinião, quais os efeitos práticos na corrida eleitoral da instituição, do dispositivo das federações partidárias? Que movimentações já começam a acontecer em torno das uniões de partidos, principalmente em relação àqueles que podem ser ameaçados pela cláusula de desempenho? O Congresso
0: criou uma certa fidelidade de proveta com essa medida da federação. A questão é que a política brasileira está muito viciada na infidelidade partidária. A a medida da federação, ela une partidos que têm dificuldade e cria regras até para fazer uma espécie de fusão futura desses partidos, já que eles são obrigados a conviver durante quatro anos praticamente, sob a mesma liderança, trabalhando junto com a mesma coligação que vai se repetir depois nas eleições municipais, e aí você cria um problema, quer dizer, nem sempre A política local e a política local muitas vezes fala muito. né? O Pitch O'Neill tinha aquela frase que toda política é local, e isso se, essa regra, esse esse interesse local, ele gera o conflito primeiro, para você estabelecer depois o conflito regional, estadual e depois o conflito federal. Então, partidos à esquerda que já estiveram juntos em outras disputas tradicionalmente têm conversado muito sobre isso. Alguns outros aliados com perfil semelhante têm conversado mas há muitas barreiras e interesses localizados que estão dificultando essas alianças. Ao mesmo tempo, você tem, é claro, que movimentos até para se rever essa lei, já partidos e políticos discutindo-se, estabelecendo agora a federação, ela poderia ser revista depois pelo Congresso Nacional, acabando com a obrigatoriedade dela na próxima eleição o que acaba com o objetivo da lei, quer dizer, você faz uma regra agora para dirigir por quatro anos e depois você acaba com ela no ano seguinte. Então, isso pode gerar, inclusive, uma reação, uma disputa com o judiciário que terá que arbitrar sobre essa condição. Além do mais, quer dizer, você tem um quadro ainda de muita indefinição nos estados. Você tem São Paulo ainda com várias candidaturas e com a retirada do Alckmin para uma disputa nacional. Abriu-se ali várias possibilidades, você tem vários candidatos se colocando, você tem um vice-governador que deve disputar com a máquina na mão. Você vai para Minas Gerais, você tem o Zema bem, mas os outros se articulam e há movimentos para se criar palanques nacionais, inclusive porque o Lula não tem um palanque, já que o Zema está no campo mais próximo do Bolsonaro. Você vai para o Rio de Janeiro e tem vários, é, várias disputas, e vamos lembrar que é, a gente falou que desse cenário que muda muito em política, a eleição de 2018 teve, teve esse quadro, tanto em São Paulo, é, quanto em Minas, no Rio, é, o Rio Grande do Sul foi uma vitória um pouco mais tradicional, por exemplo, mas todos eles tiveram uma certa conjunção com o movimento nacional, isso vai acontecer de novo? Não vai acontecer? Não vai acontecer? Nós temos que acompanhar isso e perceber se haverá essa ligação do fator local estadual com o fator nacional. Isso não está claro. E a federação ela vai, claro, ter muito peso dessa política local. Ela vai ser predominante. Se houver uma aliança nacional que ela tenha menos atritos no nível local, ela será possível. Senão, eu acho que os partidos vão evitar se atrelar durante muito tempo ou até pensar nessa possibilidade que eles já vislumbram aí dessa
1: esperteza de tentar virar o jogo lá na frente. A gente gastou aqui mais ou menos metade do nosso tempo falando dos números das últimas pesquisas, mas tem outros números importantíssimos que vocês citaram aí, praticamente todas as respostas, que são os números da economia, cujo impacto pode ser decisivo na corrida eleitoral. Como eu disse, na abertura o Brasil enfrenta hoje um cenário desafiador que reúne inflação de dois dígitos, alto desemprego e baixa expectativa de crescimento. E as previsões para o decorrer de 2022 não são muito animadoras. Depois de fechar 2021 em 10,06%, a maior taxa desde 2015, a inflação deve desacelerar este ano, que é uma boa notícia, mas, segundo os analistas ouvidos pelo Banco Central, para o boletim Focos desta semana, o índice deve chegar a 5,09%, mais uma vez, acima da beta do Banco Central, que é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. No mesmo boletim Focos, o mercado projeta o crescimento do PIB em 2022, para 0,29% a quatro semanas. A previsão era de uma alta de 0,5%. E a Organização Internacional do Trabalho estima que o Brasil possa ter 14 milhões de desempregados este ano. Marcelo, diante desses números desafiadores, como é que os eleitores veem a questão econômica na hora de decidir o voto? Fazendo uma análise das pesquisas eleitorais até agora, qual você acredita que será o peso de temas como inflação e desemprego na disputa?
2: Rafael... A economia sempre teve um grande peso em eleição presidencial, isso é normal, mas esse ano, na minha opinião, ela vai ser o elemento definidor do voto. Eu acho que o Alon já falou um pouco disso na, na primeira resposta dele, é, e eu concordo é, em 100%. Né? Em outubro, quando o eleitor for lá apertar o número do candidato na urna eletrônica, a gente vai ter passado por dois anos e meio de, de uma pandemia, já está aí com mais de 620 mil mortes, e provavelmente a gente ainda vai estar tá numa crise econômica, né? O mundo inteiro, por exemplo, já está revendo as suas previsões econômicas devido aos impactos aí da, da nova variante a Ômicron. No Brasil, a gente tem várias pesquisas de opinião e também dados econômicos, né, da, da economia real, mostrando que a situação do brasileiro piorou muito. Né? O poder de compra foi corroído pela inflação, principalmente entre os mais pobres, mas também na classe média. O desemprego, como você falou, segue bastante alto. Quem está empregado, as pesquisas mostram que o medo de perder o emprego, seja o trabalhador formal ou informal, ele vem aumentando o número de famílias endividadas é recorde hoje, enfim, tudo isso mexe muito com o humor do eleitor, né? e quem que paga esse pato? né? Quem paga esse pato é quem hoje ocupa a cadeira de presidente, né? o o, o brasileiro olha a vida dele piorando e ele responsabiliza de alguma maneira o governo atual, e isso não é porque o governo atual é o presidente Bolsonaro, isso foi assim com a Dilma, isso foi assim com outros presidentes, né? para o brasileiro médio a responsabilidade por esse cenário que a gente vive é do governo, e quem tem capacidade na na visão das pessoas de resolver, é também o governo. Prova disso é que o presidente hoje está, o presidente Bolsonaro, está no seu pior momento de avaliação. né? Ele tem uma avaliação aí entre 20, 25% de ótimo e bom, né? e em torno aí de 55%, em algumas pesquisas até um pouquinho mais, de ruim e péssimo, de reprovação. Claro que, também já falamos disso aqui, né? o Auxílio Brasil, outros programas do governo, como o Vale Gás, eles devem aliviar um pouco essa situação, principalmente na baixa renda, mas a dúvida é o quanto que essas medidas vão ter impacto na cabeça do eleitor a tempo de mudar essa tendência de voto até outubro. Né? A gente vivenciou, por exemplo, lá em 2020, quando teve a primeira fase do auxílio emergencial, a popularidade do presidente ela bombou, né? como se diz aí popularmente. Por quê? Porque a gente teve um auxílio que era de um valor maior, que era pago para um número muito grande de pessoas, a gente teve aí mais de 60 milhões de pessoas beneficiadas, e, e naquele momento aquilo serviu como... né, uma válvula de escape ali para a dificuldade econômica que a população começava a enfrentar por conta da pandemia. Agora não, a gente já está um ano e meio depois daquilo, a a situação econômica é é muito pior, a inflação escalou, né, embora tenha perdido um pouco o ritmo de aumento, mas os preços continuam em elevação, e é de se imaginar que, embora tenha, do ponto de vista da avaliação, algum impacto positivo para o governo, a gente certamente não vai ter aquele boom ali de, de avaliação positiva que a gente teve em 2020, pelo menos é, é isso que eu imagino. E geralmente na hora de definir o voto, né, vários estudos apontam para isso, o brasileiro pensa em quem vai melhorar a vida dele. Né? Eleição costuma ser um pouco uma venda de esperança, de melhoria, de perspectiva para as pessoas. E hoje, boa parte do eleitorado, quando pensa nisso, né, quem vai melhorar a minha vida, não enxerga no presidente Bolsonaro esse nome, hoje. Hoje o desafio dele vai ser justamente convencer as pessoas de que, num eventual segundo mandato, a economia vai se recuperar, o o emprego vai recuperar, a renda vai recuperar e a vida das pessoas vai começar a melhorar. E, do outro outro lado, boa parte do eleitorado tem enxergado no ex-presidente Lula algum tipo de solução, né? porque as pessoas, de alguma maneira, projetam nele a vida que elas tinham lá na primeira década dos anos 2000, quando a economia estava bem melhor, o desemprego estava num patamar bem inferior ao de hoje, a renda do trabalhador estava em ascensão, a inflação estava mais controlada. Então, na minha avaliação, essa vai ser a disputa central de narrativa daqui até outubro. Claro que os candidatos vão falar de pandemia, vão falar de saúde, são assuntos muito relevantes, vão falar de corrupção, é uma pauta muito cara ao presidente Bolsonaro, mas na minha opinião, o que vai definir em grande medida o resultado que vai sair das urnas vai ser a questão de emprego,
1: de renda, de custo de vida, de inflação, enfim... É isso que que o brasileiro está pensando nesse momento. Alô, o Marcelo falou aí que a economia parece mesmo descontar como o tema central na eleição deste ano. Isso tem feito aí, os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto, isso tem feito com que eles já comecem a discutir seus planos econômicos. E dois temas têm dividido opiniões e causado debates mais acalorados, pelo menos aí quando a gente vê na mídia, nas redes sociais. Um é o teto de gastos e o outro é a reforma trabalhista ambos aprovados durante o governo de Michel Temer. Como é que você avalia as propostas econômicas apresentadas pelos aspirantes à presidência até agora? E você acredita que a discussão sobre a manutenção do teto de gastos e a revogação, ou não, de pontos da reforma trabalhista, essa discussão ela deve se intensificar ao longo dos próximos meses?
3: Olha, por enquanto, só quem apresentou assim mais detalhadamente algum tipo de diretriz econômica foi o Ciro Gomes, né? que inclusive publicou um livro né, sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é como ele chama o programa econômico dele. Os outros ainda estão tateando. O, o presidente Bolsonaro, naturalmente, vai propor a continuidade da política econômica, dirigida, liderada aí pelo ministro Paulo Guedes. Né? E o ex-presidente Lula, ele vem é, se beneficiando de um certo... É, desencanto com as chamadas reformas liberais. Claro que teve a pandemia, não dá para você fazer uma análise como se a pandemia não tivesse existido. Mas o fato é que a reforma trabalhista, ela não criou os milhões ou não ajudou a criar, ou pelo menos não existe a percepção de que tem ajudado a criar os milhões de empregos que ela é, disse prometeu, é, criou a esperança de que iria criar. Então, você tem um espaço na sociedade para discutir a reforma trabalhista. Mesmo quem propõe manter a reforma trabalhista, e isso é interessante, também propõe fazer ajustes nela. A mesma coisa com o teto de gastos. Veja, nós aprovamos o um teto de gastos. Aí veio a pandemia e o teto de gastos foi contornado por causa da pandemia. Depois você teve a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os precatórios e o desejo do governo de ampliar os programas sociais, ampliar o valor do antigo Bolsa Família, que passou a ser o Auxílio Brasil, e aí contornaram o teto de gastos pela segunda vez. Então, a situação em torno do teto de gastos, eu até escrevi uma coluna na Veja sobre isso, é é puro suco, puro sumo de Brasil. né? Você tem o teto de gastos todo ano, alguém dá um jeito de contornar o teto de gastos. Então, isso também certamente vai ser rediscutido. O Ciro Gomes, por exemplo, propõe tirar os investimentos do teto de gastos. É uma proposta. Ele vai apresentar essa proposta no processo eleitoral. Essa proposta vai ser discutida. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, vai haver o debate sobre teto de gastos e reforma trabalhista. E, muito provavelmente, vai haver uma certa convergência que a gente poderia chamar de centro, né? para usar uma expressão do momento. Ela vai evitar a manutenção pura e simples da reforma trabalhista do jeito que está hoje e também vai evitar a manutenção pura e simples do teto de gastos do jeito que está hoje. Então é bastante provável que haja uma convergência nos debates para ajustes, para evitar a expressão vamos revogar a reforma trabalhista ou revogar o teto de gastos. Veja que o próprio Lula diz que está... Se baseando na reforma trabalhista feita na Espanha, né? E essa reforma trabalhista feita, quer dizer, na reforma da reforma trabalhista feita na Espanha. E esse ajuste feito na Espanha não foi uma revogação da reforma anterior. Foram medidas que foram tomadas para tomar certas, adotar certas providências, por exemplo, em relação ao trabalho temporário, aos entregadores de aplicativos e esse. e essas categorias mais vulnerabilizadas ultimamente dentro do processo de desenvolvimento da economia.
1: Márcio, pensando então esse cenário econômico desafiador que o próximo presidente vai enfrentar, seja ele quem for, especialistas dizem que a aprovação de reformas estruturantes seria muito importante para melhorar o ambiente econômico, atrair mais investimentos e trazer alívio para as contas públicas. Duas delas, a reforma tributária e a reforma administrativa vem sendo discutidas nos últimos anos pelo Executivo e pelo Legislativo, mas ainda não verá na realidade. O próprio presidente Bolsonaro já admitiu que as reformas não devem avançar em 2022 por ser um ano de eleições. Como é que você avalia que esses temas serão endereçados pelo Congresso este ano? Quais as chances desses projetos serem votados? E como é que você acha que esses dois temas, as mudanças no sistema tributário e no regime do funcionalismo público, serão explorados pelas campanhas?
0: Você olha que o presidente Bolsonaro ele já deu o recado do que vai acontecer. Nada. Até porque o Congresso funciona até abril, algumas reformas dependem aí de uma tramitação especial porque elas mexem na Constituição e não há tempo hábil para que isso aconteça. E o Congresso Nacional é, não fará maldades com o funcionalismo público, como o próprio presidente já está demonstrando que quer atender algumas categorias e tem essa pressão por aumento, por benefício. Como é que ele vai retirar alguns privilégios e alguns benefícios de algumas categorias com a reforma administrativa, mesmo que seja para o futuro. É muito difícil para o Congresso Nacional, que vá pedir votos depois do deputado, o senador, ele faça uma reforma nesse sentido. Então, a reforma administrativa, ela tem antipatia eleitoral e é ano eleitoral impossível que ela avance neste momento. Já a reforma tributária, ela mexe com conflitos distributivos, ela mexe com o dinheiro de estados e municípios. Nesse momento, os governadores estão disputando, os prefeitos daqui a dois anos, mas eles são fundamentais também para a eleição de deputados, de senadores, governadores e também do presidente da república. É difícil você mexer com o interesse de quem pode perder alguma parte da sua receita nesse nesse momento, você vai adiar essa discussão. Assim como a gente está falando que aqui uma reforma tributária será... É, discutida lá na frente, a reforma trabalhista também. Vamos lembrar que, por exemplo, o aluno mencionou aqui, só vou complementar um pouquinho aqui, sobre a reforma trabalhista do PCOE lá na, na Espanha. Ela foi incentivada e a Espanha está recebendo bilhões de, de recursos da União Europeia para fazer essa reforma. então Você tem que ter uma modernização, você tem que fazer esse ajuste você tem que estar adaptado, você tem que estar preparado também para as consequências dessas reformas posteriormente. Então esse quadro hoje é muito mais voltado para pequenas alterações e mudanças regulatórias menores do que para grandes mudanças estruturais do país
1: nesse momento. Obrigado, Márcio. A gente está chegando aqui na fase final aqui do nosso bate-papo e para encerrar eu quero conversar com vocês sobre mais números, só que desta vez a explosão de casos de COVID neste início de 2022, provocada pela variante Ômicron, extremamente transmissível, vocês todos já citaram aí o caso da Ômicron em várias das respostas. né? A média móvel de infecções no Brasil tem registrado aumentos que variam de 500% a 700% na comparação com os 14 dias anteriores. E mesmo que os sintomas sejam mais leves, principalmente entre aqueles que completaram o esquema vacinal, o aumento do número de internações por Covid já tem pressionado sistemas de saúde público e privado, deixando diferentes regiões do país em situação de alerta. Com o avanço da vacinação, né, a expectativa era que a crise sanitária estaria perto do fim. Mas com a nova variante, a pandemia, dois anos depois, se mostra resiliente e com potencial de impactar efetivamente as eleições. Por isso, Marcelo, eu quero conversar com você, já que o Instituto FSB Pesquisa compila e analisa os números da Covid no país. Quais são os dados mais atualizados? Comparando as novas ondas da doença causadas pela variante Ômicron no resto do mundo, o que a gente pode esperar da curva aqui no Brasil? E essas últimas pesquisas aí de indicação de voto mostram qual que é o peso da pandemia na avaliação dos eleitores?
2: Olha, Rafael, o que a gente tem visto nessa nova onda aí de Covid é um comportamento um pouco diferente das ondas anteriores, né? da primeira e da segunda onda, no caso brasileiro. O número de casos, como você falou, ele tem aumentado de maneira assustadora, né? é um aumento exponencial, em velocidade muito superior ao que ocorreu nas duas primeiras ondas da pandemia no Brasil. Para a gente ter uma ideia, desde 24 de dezembro, que foi quando começou a subir né, o número de casos, a média móvel de casos registrados por dia, ela saltou de 3.100 para cerca de 83 mil. É um crescimento de 2.500% em menos de um mês. No gráfico, né, quando a gente olha para os gráficos, ao invés de ser uma subida assim, né, como costumou ser né, nas outras ondas, é uma subida quase vertical, né? parece que está escalando um prédio. A gente chegou né, nessa terça-feira agora, no no pior patamar né, de mais casos registrados por dia, em média, de toda a pandemia no país. Agora, a diferença, além disso, né, tem uma outra diferença, que é que antes, na na primeira e na segunda onda, quando o número de casos começava a crescer, era causa e consequência. Duas semanas depois, o número de mortes também começava a aumentar numa proporção mais ou menos semelhante. Mas agora, felizmente, né, nesse mesmo período analisado, do Natal para cá, da véspera de Natal para cá, a média diária de mortes subiu mas ela subiu de 113 para 183, claro, né, a gente está falando de vidas, é bastante coisa, mas o, em termos percentuais é um crescimento de 62%, bem inferior ao crescimento aí no mesmo período de 2.500% no número de casos. Ao que tudo indica, até pelo, pelos estudos científicos já divulgados, né, que já começam a se tornar públicos, a Omicron, a Omicron ela é muito mais contagiosa, ela é cerca aí de 70 vezes mais contagiosa que as outras variantes, mas em compensação né, ela é bem menos letal do que as variantes anteriores. E, como você falou, né, é importante a gente ressaltar que hoje a gente tem um cenário de vacinação muito diferente. Né? O Brasil está se aproximando aí dos 70% da população com duas doses, é, é, com esquema vacinal completo de pelo menos duas doses, e já na casa de 80% com quem tomou pelo menos uma primeira dose. E já está mais do que comprovado cienti- cientificamente que a vacina, se ela não chega a evitar o contágio em muitos casos, ela reduz muito os sintomas. Né? Os vacinados é, que são infectados pelos, pelo coronavírus, eles têm sintomas muito mais leves. Tem vários dados aí que estados têm divulgado de quando a gente olha para as pessoas que hoje estão internadas é, em UTI, por exemplo, é, a gente tem cerca de 90% dessas pessoas são pessoas que não foram vacinadas. né? É o que se chamou lá na Europa é, no final do ano passado da pandemia dos não vacinados. Agora, claro que a gente tem que olhar esses dados com bastante cautela, né? porque em algumas cidades, como você já falou, a ocupação de leitos de UTI já começou a subir e isso pode levar a um futuro aumento mais expressivo no número de mortes. Então, a gente precisa observar com muita cautela isso. Agora, por enquanto, a tendência é que a gente tem aí mais ou menos dois meses de forte aumento no número de casos. né? Isso a gente pode dizer que é praticamente inevitável. né? A Omicron tem se alastrado de maneira muito intensa, mas o que a gente não tem como ter muita certeza ainda é em relação ao impacto no número de mortes. Em alguns países europeus, o Reino Unido, por exemplo, a a curva de óbitos voltou a subir para um patamar já mais preocupante, mas por enquanto esse não é o caso do Brasil ainda. E outro fator que tem sido bastante diferente também das outras ondas de COVID é que normalmente a onda sobe, sobe mais lentamente e ela cai mais lentamente. E com a Ômicron, nos outros países, principalmente na África, em alguns países da África e até em alguns países da Europa, a curva subiu fortemente, mas ela tem caído mais ou menos numa velocidade semelhante. né? E e os epidemiologistas têm projetado um comportamento semelhante da Ômicron no Brasil. Agora, você me perguntou sobre o impacto dessa nova onda de Covid no humor do eleitor brasileiro. né? Por enquanto, esse cenário pandêmico não alterou muito a intenção de voto. né? A gente tem pesquisas mais para o último trimestre do ano passado, onde a pandemia estava refluindo e o número de casos estava diminuindo sensivelmente, em pesquisas agora, com a explosão do número de casos, em que a intenção de voto dos candidatos é muito parecida. né? O que as pesquisas têm mostrado é que a curva se verteu em relação ao medo da pandemia. As pessoas voltaram a ter mais medo da pandemia, o que é natural, né? e a gente vai precisar acompanhar o quanto esse medo pode, no futuro, influenciar a percepção do eleitor. E um outro impacto também que a gente tem que observar, um possível impacto, é a depender da duração dessa onda e terceira onda provocada pela Omicron, é o efeito na economia. Né? Porque se aconteceu o que já tem acontecido em outros, outros países, de a Ômicron, de alguma maneira, é, afetar a recuperação econômica, que no Brasil mal começou, aí sim o humor do eleitor tende a piorar. O que, em tese, prejudica mais ou prejudicaria mais o presidente na busca pela reeleição e favoreceria os candidatos de oposição, né? por tudo isso que a gente já falou aqui nesse bate-papo. Então essa é a tendência que a gente vai ter, ter que acompanhar aí nos próximos meses, de como vai ser o comportamento da economia em função aí do aumento do, do número de casos de Covid.
1: Pois é, Nelon, né, nas eleições de 2020, o um ano de início da pandemia, a Covid-19 foi um tema que dominou o debate eleitoral e influenciou diretamente as campanhas. O avanço da vacinação completou um ano esta semana e, como disse aí o Marcelo, já atinge cerca de 70% dos brasileiros com duas doses. Imaginou-se que o coronavírus poderia se tornar um assunto secundário na disputa de 2022. Mas a nova onda da doença causada pela variante Ômicron freou as expectativas sobre o fim da pandemia, o que afeta, inclusive, a retomada econômica no Brasil e no mundo. O Marcelo alertou que a gente tem que olhar, então, com cautela como é que isso vai mexer no humor dos brasileiros. né? Então, tem aumento de internações, que já pressiona o sistema de saúde e o número de mortes também apresenta uma tendência de alta ainda, que numa proporção muito menor que o crescimento exponencial de casos e os possíveis reflexos na economia. Diante desse cenário, então, como é que você avalia que a Covid afetará as eleições deste ano? Na sua opinião, é um tema cuja importância deve crescer daqui até outubro e, além do seu efeito na corrida presidencial, qual deve ser o seu peso nas disputas estaduais?
3: Rafael, é preciso saber o que vai ser a Omicron, porque as pandemias, elas costumam acabar quando os vírus sofrem mutações é, que produzem vírus muito transmissíveis, mas pouco letais. Né? Existe toda um, uma teoria, um estudo sobre isso. Se a Omicron for a variante que veio para acabar com todas as variantes, né? Como alguns cientistas acham, você pode ter uma subida muito rápida do número de casos, mas, por exemplo, em vários países, acho que o primeiro em que foi identificada essa variante foi a África do Sul. Você teve uma subida muito rápida e uma e uma queda muito rápida também é, do número de casos, né? Então, se esse cenário se confirmar a gente pode vir a a entrar em março, em abril, numa situação bastante melhor do que a gente tem hoje. Agora, se a Ômicron se prolongar e se, no pior cenário, né, surgirem novas variantes mais letais até do que ela e bastante transmissíveis, aí esse quadro vai se estender até o processo eleitoral. Agora, veja, tem dois aspectos aí para a gente analisar. Se a doença persistir, impactando fortemente a população até a eleição, certamente o governo será, de alguma maneira, afetado e, portanto, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas se a doença continuar afetando a população, mesmo com a ampla e esmagadora maioria da população tendo sido vacinada, isso, por outro lado, porque tudo tem dois lados, né? oferece um argumento aí ao presidente Bolsonaro na sua posição reticente em relação às vacinas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado e acompanhar. A minha opinião é que o cenário mais provável é que a gente tenha uma subida muito forte da Ômicron e também uma descida muito aguda é, da curva de casos, que, é, que a gente não tenha uma, um índice de mortes nem próximo ao que nós tivemos nas outras variantes, principalmente nas duas que mais afetaram o Brasil, que foi a variante original e a variante né, gama, detectada em primeiro lugar em Manaus. Então, eu vejo que essa questão da pandemia, ela vai comparecer à eleição, mas talvez de uma maneira indireta. O que significa uma maneira indireta? Significa o seguinte, uma, uma desconfiança em relação ao presidente da República pelo comportamento que ele teve no passado em relação à pandemia. Não é a pandemia propriamente dita, mas um certo desconforto né, com a atitude do presidente, porque veja, distanciamento social, máscara e vacina, dá para você ser contra um e a favor de dois, dá até para você ser contra dois, tem gente que acha que máscara e distanciamento não adianta nada, que só o que adianta é vacina. Agora, para ser contra os três, como o Bolsonaro fez ao longo desse período, é não é algo que esteja sendo bem recebido pela população e isso está se refletindo nos índices dele. Então, eu acho que na eleição, é, o que pode pegar para o Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, é essa, esse desconforto, é essa desconfiança sobre, a cap- sobre se ele é mais capaz de resolver
1: problemas ou se ele é mais capaz de criar problemas. Obrigado, Alonso. Márcio, para encerrar, aproveitando que você é nosso especialista em Congresso, eu quero falar de pandemia, mas os desdobramentos no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Abapá, que foi vice-presidente da CPI da Covid no ano passado, já protocolou um requerimento para a abertura de uma nova CPI no Senado para apurar a condução do governo federal no combate à pandemia a partir de novembro de 2021, já que os trabalhos da comissão anterior foram finalizados em outubro. Qual você acha que é a viabilidade dessa nova CPI ser instalada no Congresso em 2022? E em relação aos resultados da CPI concluída no ano passado, como impactarão a corrida Eleitoral da ano?
0: O movimento é claro porque a CPI desgastou muito o governo nessa questão, levantando informações que colocaram em suspeição não somente o trato que o governo teve em relação à CPI, mas questões é, de subordinados ali do Ministério de Terceiro Escalão que estavam envolvidos em conversas, em encontros, e negociações que despertaram suspeitas sobre a legalidade dos procedimentos ou não e isso arranhou, de certa forma, a imagem do governo nesse campo. Claro que as conclusões da CPI ainda foram encaminhadas ao Ministério Público para o devido processo legal, para serem analisadas pelos procuradores, pela justiça, se eventualmente for oferecida alguma denúncia. Então, a gente não tem a conclusão daquilo ainda. Quando se faz esse movimento, é claro que você está procurando fazer o jogo eleitoral. É a oposição tentando desgastar o governo nesse campo onde ele já sofreu e onde ele é muito questionado. Como o Alô mencionou aqui, o o governo tem uma ambiguidade muito grande em relação a esse assunto. né? Ele é teoricamente contra a vacina, mas ele fornece a vacina para a população. Ele é teoricamente contra... A algumas medidas, mas ele forneceu recursos para o auxílio emergencial, ele financiou as empresas pelo Pronamp, ele ofereceu ajuda para a folha é, salarial das empresas para cobrir a folha salarial das empresas que ficaram paradas, mesmo sendo contra o lockdown. Então, assim, essa ambiguidade do governo de é, fazer um discurso e ter uma outra prática na verdade afetou é, o desempenho do governo. O governo poderia ter tido um desempenho muito mais preciso, muito mais claro, muito melhor, se tivesse se associado a teoria na prática do que ele estava fazendo realmente. Mas o governo se dissociou. E essa dissociação é que afeta o resultado do governo. A CPI, ela busca ressaltar a característica somente do discurso e evidentemente que não omitindo a questão prática do que o governo fez em em certo sentido de benefício para a população atendendo as demandas que vinham de setores sociais, de setores econômicos. Essa dissociação é que o o governo não consegue capitalizar da forma de uma comunicação eficiente e a oposição quer ressaltar mais uma vez. Mas é difícil você fazer, até pela agenda que a gente tem hoje, pelos objetivos que a gente tem, apesar do governo continuar desorganizado, de certa forma, ali no Congresso Nacional, mas a agenda do Congresso ela é cada vez mais voltada para a eleição, e menos para esse embate aqui agora. Então, uma CPI dessa teria um prolongamento muito grande, ela iria entrar ali, um terço dos senadores vai estar disputando a eleição, e a preocupação, o funcionamento dessa CPI ficaria um pouco difícil da operacionalização desse, desse processo, é, você imaginar até o, o meio do ano, por exemplo, uma CPI, ela tem uma duração aí que entraria quase às vésperas da eleição. Então, eu acho difícil um processo desse ser deslanchado e ser efetivado. Claro, se o governo bobear, a oposição vai lá e vai botar isso ali para ter um objetivo eleitoral. Mas se ele se organizar um pouquinho, eu acho que é um pouco difícil é, isso prevalecer. Vamos ver o que, que acontece. É para se observar se o governo, dessa vez, tomará os devidos cuidados para a oposição não
1: ocupar esse espaço e criar um palanque ali no Senado Federal contra o governo lá dentro. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o cenário político brasileiro em 2022, ano de eleições. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.